0: Hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 29 Eylül. Yediği 13 dakika geçiyor saat. 13 dakikalık bir gecikmeyle başlıyoruz yayınımıza. Bu mini rötardan ötürü özür diliyoruz. Ancak bu kadar fazla teknik cihazın olduğu bir yerde illa bir temassızlık İlla bir, bir yerde hata var ama neresi olduğunu göremiyoruz, durumu olabiliyor. Az önce öyle bir şey yaşadık. Murat Seymen'le burada böyle birbirimize kafa atmak üzereydik. Yani bir şey çalışmıyor ama ne çalışmıyor? O bir şeye bakıyor, ben bir şeye bakıyorum, miksere bakıyoruz, bilgisayara bakıyoruz. O kabloya bak, bu kabloya bak, bilmem ne yap falan. İnanın sabah sabah hiç yap, yapmak istemeyeceğiniz şeyler bunlar ama... ...bizim, bizim meslekte böyle bir şey işte... ...dün tıkır tıkır çalışan şey bir çalışmayabiliyor... Hey dostum, ...öyle ufak bir... Bağır, bağır, çağır, saçmalar, ...kriz yavaş, yaşadık ama... ...çok çabuk atlattık... Olmaz, ...o nedenle özür diliyoruz hemen yayının başlangıcında...
1: ...sonuna kadar... ...önce bil kendine bak... ...inandıklarına ardından... ...sen neye inanırsan... ...inan her zaman mutlu olmaz ki insan... ...es gitme bekletmezsen...
0: Bu sabahta Seferi Hisar'dan canlı yayındayız. Sesimizi sizlere Seferi Hisar'dan duyuruyoruz. Sabah serinliği, kumru sesleri... ...ki ona Trakya'da gugukçuk da derler. Bu şekilde uyandığımız... Tabi bir yandan da iyot kokusuyla, deniz kokusuyla uyandığımız bir sabah oldu. Meteorolojinin söylediğine göre üst üste iki gün için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var. Uyarı burası için geçerli değil ama başta İstanbul için geçerli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler. Marmara'nın doğusu, İç Ege Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı... Batı Karadeniz'in batısı Yozgat, Kırşehir, Çorum çevreleri buralarda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatleriyle birlikte kuvvetlenmesi bugün öğleden itibaren. Yine öğle saatleriyle birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği söyleniyor. İstanbul için böyle bir uyarı var. Geza, yarında yine sağanak yağış bekliyoruz. Bunun yanında Ankara'nın da içinde olduğu birçok il için sarı uyarı vermiş meteoroloji. Düzce, Bartın, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Karabük ve Zonguldak. Bu Zonguldak bu V'nin ekmeğini epey yedi. Devamında da kullanır inşallah. Bu şehirlerde de yine tamam. sağanak yağışla ilgili uyarı var. Aşırı yağış olabileceğine dair bir uyarı var. Aman dikkat.
1: Bir, bir derin, bir, bir sor ben aştan anlatam, Yalancı.
0: Dün İstanbul'da kademeli mesai başladı. Geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Kademeli mesainin ilk gününde ne oldu? Bu kademeli mesainin yapılmasının sebebi neydi? Özellikle trafikte ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmaktı. Bu maksatla bir uygulamaya geçildi. Uygulamanın bir faydası oldu mu? Yani dün benim en azından buradan gözlemlediğim kadarıyla trafikte böyle bir rahatlama... Gözle görülür en azından bir rahatlama Buradan fark edildi bir rahatlama yoktu Bilmiyorum sizin gözleminiz ne? Değişen bir şey var mıydı Bugün böyle bir olağanüstü rahat Allah Allah minibüslerde de bir şey yok Otobüslerde bomboş falan gibi bir durum da olmadı Nitekim saatler birbirine çok yakın aslında Bu kadar yakın olması belki Bir işe yaramıyor ama Ne kadar uzak olacak Bir de bu sadece kamu kurumları için geçerli o kadar kalabalık ki İstanbul kademeli değil. Mesela bir gün olsun bir gün olmasın yapsanız o zaman bile trafik rahatlamayacakmış gibi hissediyor insan. Yani hani mesela şu meslek grubundakiler haftanın şu günleri çalıştınlar diğerleri bugünleri çalışınlar falan desen o zaman bile olmayacak gibi duruyor. Çok kalabalık çünkü çok dar alanda çok kalabalığız ondan oluyor bunlar hep. rahatlı trafik. Sor, bir buçuk saatte gittiğim yolu iki saat yirmi dakikada gittim. <gülüyor> çok acayip rahatmış gerçekten de. Ya diyorum ya e, olmuyor olmuyor. O kadar kalabalığız ki e, yapamıyoruz onu yani. Şimdi bu kalabalık konusunu bir kenara bırakalım da e, şöyle bir haber var. E, tropik meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor diye bir haber var biz böyle ejder meyvesine falan alışığız. Hatta ejder meyvesi, meyvesinin <gülüyor> bile biliyorsunuz dünya... Devlet erkanımız pek bir seviyor. Öyle bir durum da var biliyoruz. Yüzden... Antalya'nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması sebebiyle tropikal meyve ağaçları kazanç kapısına dönüşürken yeni üretimine başlanan Longon ve meyvelerin kraliçesi olarak bilinen mangostan
1: tezgahlardaki
0: fiyatları dudak uçuklatıyor. Longon ve mangostan. Mangoyu biliyorduk da mangostan neymiş ya? Mangonun bostanda yetişeni. Onun gibi bir şey mi? Longon denilen şeyin kilosu e, 280 liraymış. Mangostanın kilosu 350 liraymış. O zaman hemen mangostan smoothie yaparak. Hemen hemen. Fiyatı çok uygun da onun için söylüyorum. Alanya'da muz ve avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimova karambola ki yıldız meyvesi diye geçiyormuş. Dragon fruit, ejder meyvesi. <gülüyor> Bak o da Alanya'da yetişiyormuş. Custard apple hint ayvası. Custard apple ama hint ayvası mı onun karşılığı? <gülüyor> yani apple elma değil miydi ya? Er Longon kedi gözü diye de geçiyormuş. Mango ee, mangis diye bir meyve varmış salak pon, pondoh diye bir meyve varmış salak pondoh ne ya salak pondo. salak bir meyve yani nasıl bir şey bu star flute jambu bangkok jambu bıcı rambutan rapiyah gibi 24 çeşit tropikal meyve eti söylüyor. Alanyaya ne olmuş böyle ya Alanya'da muz vardı. Ya Demek ne kadar zamandır ben Alanya'ya gitmiyorsam. Ya lilli, ya lilli ya lilli... Yani iş Hint ayvasına kadar gitmiş. Ben seni de... Bir yanda bunlar yenirken, tüketilirken ya da talep görürken ve fiyatları böyleyken... Diyorsun ...bir yandan İstanbul'da Sultan Gazi'de bir dönerci açılışı yapılıyor... Ve açılış sebebiyle döner bedava dağıtılınca insanlar birbirini eziyorlar ve izdiham yaşanıyor. Bırakın sosyal mesafeyi, maske takma kuralını, bilmem neyi falan filan, bunların hiçbiri yok zaten. İnsanlar döner almak için, bedava dönerden yiyebilmek için birbirlerini e- eziyorlar, birbirlerini tartaklama noktasına geliyorlar. Olay yerine polis geliyor. Polis müdahalesiyle kalabalık dağıtılabiliyor. Amirim geldi kalabalığı dağıttık. Neymiş dertleri? Dönermiş amirim ya. İyiymiş döner ya? O kadar mı lezzetliymiş yani? Hani izdiham yaratacak ve birbirini böyle itmeye kalkmaya varacak kadar güzel bir döner mi? Değil işte. Mevzu bedava olması. Bizde bedava olduğu zaman bir şey biliyorsunuz. Tutamıyoruz kendimizi. Fena alıyor. Neydi? Mangostan mıydı? Bunların hepsinin tek tek smootisini yapalım. Deneyelim hangisi kabul görürsü artık. Kademeli mesai başladı. Dün başladı. Dün trafiğe bir etkisi olmadı. Pek bir etkisi olmadı. Peki bugün olur mu acaba trafiğe etkisi? Ne yapalım o zaman dönelim hemen sabah trafiğinin son durumuna. Şöyle bir bakalım Göz atalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Hırdar'la sana gününün sabahındayız. Yedi buçuğu geçtik. Seferi Hisar'dan, İzmir'den canlı yayındayız. Bu sabahta sesimizi sizlere İzmir'den duyuruyoruz. Henüz yaz havasının devam ettiği hafta sonuna göre kesinlikle daha tenha bir Seferi Hisar sabahından seslenirken Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına o sırada ısrarla o konuya girmemek istemekle birlikte belli ki programın sonunda kesinlikle değineceğimiz... Kayınço, ee, kayın dolar. Kayın ee, bacanak, euro. Yani artık çünkü ilişki seviyemiz o noktaya geldi kendileriyle. Hani dolar bey, euro bey falan değil böyle bayağı bacanak, kayınço. Bence samimiyeti bu hale getirmeliyiz çünkü durum gerçekten fena. Öyle böyle değil. durumuna ve döviz konusuna geleceğiz. Sebebini anlamaya çalışacağız. Hep beraber önümüzdeki dakikalarda. Ama tabii ona gelene kadar konuşacağımız başka konular var. Çok işme kayın çok, bırak artık muhabbeti vereceksemler arutsun. Hayını çöp değin. Çok işme kayın çon bırak artık muhabbeti vereceksemler arutsun. Hayını çöp değin. ...maskesiz yolcu... ...maskesiz yolcu haberi... ...maske takmayanlarla maske takanlar arasında... ...ya da sosyal mesafe kuralına uymayanlar arasında... ...yaşanan tartışmalar... ...son günlerin en fazla gördüğümüz haberlerinden... daha. İstanbul'da... ...şöyle bir haber var... ...maskesiz yolcu... ...ayaklarını uzatarak metrobüste sigara içti... ...paşamın keyfi bak... ...nasıl... ...daha ne kadar marjinal olabilirim diyor... Daha ne kadar acaba yaratıcı olabilirim diyor. İstanbul'da Beylikdüzü'nden Cevizli Bağı yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Görüntüler dün saat 2.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekilmiş gece yarısından sonra yani. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigarayı yaktı. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolcuları aldırmayan yolcunun maske de takmadığı görüldü. Sigara içerken zaten saçma. Hani şey gibi sanki böyle maskeyi taksa o zaman sigara içer. Tamam o zaman sorun yok oluyor ama. Ne kadar daha değişik olabiliriz? Ne kadar daha çılgınca davranabiliriz acaba? Çünkü işin ucunda ölüm var diyorsun anlamıyor insanlar. Ölürsün diyorsun ölürsün. Sen ölmesen o hastalık sende olsa bir başkasına bulaştırırsın. Bir yakınının bir dostunun bir arkadaşının ölmesine sebep olursun diyorsun. Eh. Hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Bileceğin Osmaneli ilçesinde karantinada olması gerekirken tarlada çalışmaya giden 9 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi. Şimdi yakalananlar artık evde karantinaya alınmıyorlar. Öğrenci yurduna koyuyorlar çünkü evden çıkıyorlar ya da eve misafir geliyor. Geçmiş olsun. Gel gel sen de gel gel. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise düğünde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye toplam 37.800 lira idari para cezası verildi. Düğüne baskın düzenleyen polis ceza işleminin yanı sıra eğlenceyi sonlandırdı. Burası da Ardahan.
2: Bu arada düğüne
0: e, düğüne baskın düzenleyen deyince bakın şöyle bir haber var. Dün vakit kalmadı. Ben bunu anlatamadım ama e, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 16 Ağustos'ta bir düğün gerçekleştiriliyor sevgili dinleyiciler. Düğünü gerçekleştiren de AKP Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Uğurlu. Onun düğünüymüş. Düğünün salgın yasaklarını hatırlatarak bitirilmesini isteyen polis sürgün edilmiş buyurun
1: gitsin, gitsin,
0: gitsin. Urlu'nun düğünü gece geç saatlere kadar devam ederken polis memuru RK salgın önlemlerini hatırlatarak düğünün bitirilmesi gerektiğini söylemiş bunun üzerine düğündekiler RK'nin üzerine yürümüş olay yerine takviye ekip çağrılmış RK'ye tepki gösterenlerden biri de AKP Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaklar olmuş Düğünden bir gün sonra Sancaktar RK'yı aramış polis memurudu. Sen kimsin ki düğünümüzü kapatıyorsun? Sen AK Parti düşmanı mısın demiş. Hayda. Lan ne alakası var düğünle? Ve polis kısa süre sonra Serik ilçesine sürülmüş. R.K. yeni görev yerine giderken kısa süre sonra düğün sahipleri koronavirüsle temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınmış. Yani polis memurunun yaptığı uyarıda ne kadar doğru olduğu ne kadar doğru bir uyarıda bulunduğu da ortaya çıkmış. Sancaktarın da eşi ve çocuğuyla birlikte virüse yakalandığı ortaya çıkmış. Bu tehdit eden de... Şimdi biz de bu adamlara şey anlatmaya çalışıyoruz. İşte ölürsün, hastalanırsın, bulaşır, şöyle olur, böyle olur. Nasıl anlatacaksın? Buyur. Sen düğünü niye durduruyorsun? Sen düşman mısın bizim partiye? Ne oluyor? Tabii onun istemediği bir şey ya da onun yaptığı şey, engelleyen bir şey olduğu zaman düşmansın. Hemen düşmansın yani. Hemen düşmansın yani. İki yovu bitmiyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı ve salgın tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 14 kişiye 43 bin lira idari para cezası verilmiş. Denizli'de maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye Toplam 1 milyon 118 bin lira ceza kesilmiş. Kocaeli'nde 327 kişiye para cezası verilmiş. Eskişehir'de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve kumar oynatıldığı tespit edilen... ...bir yerde 95 kişiye toplam 299 bin lira ceza kesilmiş. Gaziantep'te 892 kişiye ceza kesilmiş. Asılatta bu arada... ...biliyorsunuz bu cezalar konusunda iyiyiz
2: yetmedi kalmadı yetmedi
0: şimdi biz bu tipleri yani bu bir türlü kural nedir dinlemeyen bilmeyen insanları Sadece buralarda değil işte sadece düğünde mesela böyle bir polisin karşısına dikilip bu şekilde tehdit ederken ve o polisi sürdürürken değil mesela. Başka yerlerde de görüyoruz. Dün konuşmuştuk yani ya Antalya'da böyle e, otoyolun kenarına arabasını çekip arabasından bir tane sandalye indirip o sandalyeye oturup bacak bacak üstüne atıp havaya ateş açan. <gülüyor> de sınır tanımayan o arkadaşın Darpaça diye geçiyor kendisi Darpaça'nın yeni paylaşımları ortaya çıkmış. Yani kendisi biraz araştırılınca Antalya'da giydiği dar paça pantolonla yol kenarında oturup ki dar paça burada çok mühim. <gülüyor> havaya ateş ederken görüntüleri ortaya çıkan Hikmet Uğun'un daha önce de tabanca ile ve drift yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıkmış. Bununla takipçi topluyor arkadaş. Kural dar paça giyiyoruz drift yapıyoruz havaya ateş açıyoruz. Bu arada Antalya ve drift deyince aklıma geldi dün konuşmuştuk hani bir Antalya'da böyle drift yapan gecenin bir yarısı yurt içi kargonun bir tane minibüsü vardı yurt içi kargo ne yaptı yani o minibüsü buldu mu sahibini buldu mu yani sürücüsünü buldu mu daha doğrusu arkadaşın derdi neymiş sıkıntısı neymiş yani belli ki bir problem var o arkadaşın hani yardımcı olalım onun için söylüyorum. böyle olunca bu ve benzer tipler çok olunca bunları kandıran da çok oluyor tabi çünkü bunlar bakmayın böyle sosyal medyada hava atanlar işte böyle havaya ateş edenler drift yapanlar onu yapanlar bunu yapanlar şimdi bu şekilde ilgi göreceğini ve bu şekilde dışarıdan çok böyle çekici göründüğünü ya da yakışıklı göründüğünü düşünenler aynı zamanda zeka seviyeleri itibariyle kolay kandırılabilir tipler oluyor <gülüyor> ve onları da dolandırıcılar çok kolay kandırabiliyorlar
1: hey,
2: bu
0: Bakınız, Kuyumcu Bank 20 milyonla kaçtı haberi var. (gülüyor) Kuyumcu Bank bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Evet.
2: Yari mirey handalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal
0: dal Elvan elvan memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yari mirey handalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal Bugünün salı oluşunu da resmileştirdikten sonra Manisa'da kendilerini kuyumcu bank olarak nitelendiren ve dükkanlarını şube olarak gösteren iki kuyumcu... ...çok da geniş bir şube varmış. İki yani. Topladıkları 20 milyon lirayı geri ödemeyince 150 kişi şubeyi bastı. Niye? Çünkü mesela koskoca bankanın vermediği parayı bu arkadaşlar biz veririz diyorlar. İki dükkan ama... Ojo banka yani banka Türkiye'de mesela 500 şubesi var. Kocaman genel müdürlük binası var. Aktif parası şu kadar bilmem ne. O diyor ki ben bu kadar veririm. Kuyumcu diyor ki ben daha fazla veririm. <gülüyor> Kimse demiyor ki sen kimsin? Biz, siz, siz. Gidiyorlar direkt veriyorlar parayı. Dolandırılmışlar işte.
2: El yor
0: Yüksek kazanç taahhüdüyle ciddi rakamlara ulaşacak paraları topladılar. Paranın faizini gram altın olarak ödeyen kuyumcular kaçmaya başladılar. Geçen ay Diyarbakır'da yaşanan olaydan sonra şimdi de büyük bir vurgun Manisa'da yaşandı. Kuyumcu Bank. (gülüyor) Potansiyel var değerlendiriyorlar. Yapacak bir şey yok maalesef Öyle. Sen nasıl oluyor da insanlar kanıyor diyorsun ama kanıyorlar işte.
2: <gülüyor>
0: Antalya ile ilgili konuşuyorduk. Antalya'da millet bahçesi olacak yere rezidans yapılıyormuş. Yuvarlanma? İda meclise taşınmış. Antalya milletvekili Çetin Osman Budak konuyu meclis gündemine taşımış Cumhurbaşkanlığının 2018'de aldığı kararla Konya altındaki bir arazi millet bahçesi yapılmak üzere bedelsiz olarak Toki'ye devredilmiş 2018 yılında Peki Toki burayı ne yapmış? Toki de burayı bir şirkete vermiş Şimdi orası rezidans olacakmış Hatta olacakmış değil bayağı olmuş binalar çıkmış yükselmiş belki millet bahçesi rezidans olacaktır. Yani ismi Millet Bahçesi olacaktır. Ama Millet Bahçesinin ikinci aşaması olarak rezidans sistemine geçiyoruzdur. Belki öyle bir şey vardır. Güzel ama değil mi? İyi yani. <gülüyor> Acaba hangi canikosu yapıyor inşaatı? Canikosu her koşulda her yerden kazanıyor. İlla Tokyo olması ya da inşaat olması gerekmiyor. Bakınız çok farklı iş kollarında ee, şöyle söyleyeyim. Akaryakıt, gıda, inşaat, ayakkabı boyası şirketi. Mesela bunlar nereden para alıyor olabilirler? Kültür Bakanlığı desem? <gülüyor> Kültür Bakanlığı'nın tiyatro desteği petrolcüye gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 milyon liralık desteğinden akaryakıt, gıda, inşaat ve ayakkabı boyası şirketleri yararlandı. Bazı firmaların son başvuru tarihinden iki hafta önce kurulması dikkat çekti. Ve bu tiyatro desteği. Bak, tiyatro diyor. Koronavirüs salgını sebebiyle olumsuz etkilenen özel tiyatrolara yapılacak 12 milyon liralık destek kapsamında şu ana kadar bundan yararlanan 198 kurum arasında akaryakıt, gıda, İnşaat ve ayakkabı boyası şirketi gibi tiyatroyla ilişkili olmayan şirketlerin yer aldığı ortaya çıkmış. Bazı firmaların son başvuru tarihinden iki hafta önce kurulduğu dikkat çekmiş. Bu arada e, salgın sebebiyle sahneye çıkamayan tiyatro grupları için tiyatrolar için bu yardım yapılıyor ya. Ben size yardım yapılmayan Kültür Bakanlığı'nın yardım yapmadığı tiyatroları söyleyeyim mi? Orta Oyuncular Feran soyu mesela, Yasemin Yalçın mesela, Genco Erkal mesela, Metin Zakoğlu, Apartman Sahne, Moda Sahnesi, Oyun Atölyesi, Kadıköy Emek Tiyatrosu, DOT, Baba Sahne, Kumbarajı 50. Mesela bu tiyatrolar destek alamamışlar. Demek ki ayakkabı boyası işiyle hiçbir şekilde uğraşmıyorlar ki ben bunu söyleyeyim baba sahne yapsın bunu olsa mesela demek ki bir destek olacak ama böyle olmadığı için destek bulunmamış. Bu arada e, dün tiyatro demişken Zihni Göktay e, 7 aydır şehir tiyatrolarından maaş alamıyorum diye bir açıklama yaptı. Salgın döneminde şehir tiyatrolarından maaş alamadığını savunup yetkililere sitem etmiş Zihni Göktay. Şimdi şehir tiyatroları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ütesinde nasıl olmuş da e, 7 aydır maaş verilmiyormuş Şehir tiyatrolarında konuk sanatçı statüsüyle sahneye çıkmaya devam eden Zihni Göktay farklı oyunlarda 16 arkadaşıyla çalıştıklarını son olarak Ocak ve Şubat maaşlarının ödendiğini söylemiş. Sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde 6 aylık sözleşme var. Nasılsın ne yapıyorsun? Biz size şimdilik salgın dolayısıyla maaş vermiyoruz diyen de olmadı demiş. Bu da mesela enteresan. Ne diyecek belediye?
2: Işte. Ruhum yeniden dans ediyor her şey senden bahsediyor bana beni bile unutturuyor her
0: işte. bak bir dinleyicimiz uyarmış dün zafer havalimanı diyordunuz ne oldu diyor o, o, o, Zafer bizimdir ya Bizim Gerçi burada zafer pek olmamış da yani şöyle e, işi yapan müteahhit için zafer ama Bizim için bayağı bildiğin çöküş Bölgedeki 3 ilin nüfusu kadar yolcu garantisi verildi ki zaman zaman konuşuyoruz Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere Yap İşlet Devret modeliyle yaptırılan Zafer Havalimanı'nda bu yılda çöküş yaşandı 2020 yılının ilk 8 ayı için iç hatlarda 501.706 yolcu garanti edilmişken 4.746'da kalmış yolcu sayısı 501 bin garanti 4746 uçuş. Yani yolcu, uçan yolcu sayısı. Hadi de ki mesela bu sene pandemi fark etmiyor. Geçen sene de böyleydi biliyoruz biz. Ne kadar ödeyecekmişiz önemli olan o. Havalimanını işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 euro, dış hatlarda 10 euro ödeniyor. Garanti yolcu sayıları tutturulamadığı için şirkete bu yılın ilk 8 ayı için iç hatlarda 1 milyon 3 bin... Dış hatlardaysa 3 milyon 511 bin olmak üzere toplam 4 milyon 514 bin euro ödeyeceğiz. Euro olması ayrıca tatlı olmuş. Bu arada ben hemen euro söyleyeyim size. 9-12 an itibariyle euro. Şarp 9-12 ile 4 milyon 514 bini. Mesela bu para e, geçen gün 39 milyon 813 bin yapıyordu. Şu anda zannediyorum onu da geçmiştir. <gülüyor> Gördüğün gibi müteahhit için zafer yani. Büyük zafer hem de. Yani bu projeyi yapıyorsun. Euro üzerinden garanti alıyorsun. Kimsenin uçmayacağı havalimanı yapıyorsun. Bir de oraya üstelik bir de bu var yani. Üstelik sen bu havalimanını yaparken o havalimanını yaptığın araziyi oradaki bir AKP'liden alıyorsun. Bir de o var. Oysa bunu yapana kadar Afyon'da zaten bir askeri havalimanı var. Onun yanına bir terminal yapılarak orada işletme yapılabilir. Aslında hiç gerek yok. Ama bunları tabii kimse konuşmuyor. Sonra biz böyle tıkır tıkır ödemeye devam ediyoruz. Aa bak bu arada ödeme demişken. Dur bakayım neredeydi o? Bandrolde yerli ve milli oyun diye bir haber var. Daha önce yerli ve milli yapılacak diye ihalesi iptal edilip darphaneye devredilen sigara ve içki bandrolleri. Şimdi sigara ve içkinin bandrollerini demişler ki bundan sonra demişler bunu biz kendimiz basacağız. Yerli ve milli olacak darphanede basılacak e, sigara firmaları içki firmaları bandrollerini darphaneden alacaklar. Yerli ve milli. Peki sonra ne olmuş? Sonra 3 e, ay önce kurulan bir şirkete... Özel ihaleyle bu bandrol işi verilmiş ve bu özel ihaleyle bu bandrol işini alan ve 3 ay önce kurulan şirket hemen zam yapmış bandrole. Canikos'u her yerde, şişenin üstünde, paketin kapağında, her yerde... Döviz meselesine.
1: Bıraktım,
0: Döviz çıldırdı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı sınırlı kaldığı dövizde 3 rekor birden kırıldı. 3 rekor birden kırmışız. Ne kırmışız? Merkezin adımıyla Perşembe 7.51'e gerileyen dolar gece yarısı işlemlerinde 7.82'yi aşarak rekor kırdı. Ki şu anda 7.81 civarında. Euro 9, Sterlin 10 lirayı aşarak çift taneye ulaştı. Kimsa, sterlin 10 lirayı geçti, 10.
2: Kimse,
0: kimse Şimdi bu ne manaya geliyor? Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Mesela asgari ücret 720 lira azaldı. Merkez Bankası'nın geçen haftaki önlemleri sonuç vermedi. Döviz uçtuğu asgari ücretlinin maaşı... 9 ayda %31 erimiş. Bu döviz artışından dolayı yani aslında bir devalüasyon yaşıyoruz ki bu kelime çok kullanılmıyor tercih edilmiyor paramız giderek daha da değersizleşiyor ama sorsak bizimle dalga geçer gibi şey diyorlar Döviz işiniz var ya bizim işimiz yok da çok insanın işi var. Fakat neden yükseliyor döviz konusu biraz netameli bir konu onu bir türlü çözemiyoruz. İşte bir iddiaya göre dış güçler ya da dış minnaklar da diyebiliriz onlara. Ee, bir başka söyleme ve bir başka iddiaya göre hala 2001 krizinin etkilerini görüyormuşuz. 2001 krizinin etkileri hala yaşanıyormuş 19 yıl. 19 yıl önceki krizin etkilerini hala yaşıyormuşuz. Onun da kabahatçisi CHP çıkar görürsün. Döviz işi de onlara patlar. Peki sizin acaba konuyla ilgili tahmininiz ne? Yani mesela doların e, artışının neden olduğunu düşünüyorsunuz? Sebebi ne olabilir doların yükselişinin diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. Doların yükselişinin nedeni. Dolar neden yükseliyor acaba? Döviz neden yükseliyor acaba? Burada doları simge alarak konuşuyoruz. Doların yükselişinin nedeni. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Bizim ne tahminlerinizi paylaşabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niyatetnihatir.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Annemin dolarları yedim çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır, çatır çatır. Annemin dolarları
1: yedim çatır çatır.
2: Ailemi anlatamam satır satır. Çekemeyin çatlasın çatır çatır.
1: Ailemi
0: anlatamam satır satır. Bir zamanlar çatır çatır yediğimiz çatır. dolarların, euroların bugün... Aa. Aman orada dursun pozisyonuna geldiği an itibariyle euronun 9 liranın üzerine 9 lira 12 kuruş olduğu doların 7.82'yi gördüğü. Aha bu arada altına da bir şey olmuş ne olmuş? Altın da yükselmiş ona da bir şey olmuş 473 lira olmuş gramı bu neden oluyor acaba diye konuşuyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Doların yükselişinin nedeni. Neden acaba dolar yükseliyor? Tabii burada dolar derken aslında dövizi genel olarak kastediyoruz. Dış minnakların işimi 2001 krizinin etkileri mi sürüyor? Ne oluyor? Neden acaba yükseliyor? Doların, Euro'nun yükselişi, salgın piyasalarının durgunluğunun tek sebebinin Ekrem İmamoğlu olduğunu inanan hatırı sayılır bir kesim olduğunu biliyorum. Ama kanıtlayamam diyor soru yerden Hüseyin. Bak Tevfik Göksu birilerine böyle demiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. Bu İmamoğlu yüzünden geldi böyle oldu, döviz uçtu. Satır, Bak Esenler'de döviz o kadar yüksek değil mesela. Değil mi? Sibeller yüzünden. Aha yine mi Sibeller dur. Sibeller saldırı yapmışlar. Ondan olabilir hep bu Sibeller yüzünden oluyor. Geçen günde Milli Eğitimin EBA sistemine Sibeller saldırmıştı. Değil mi? Dövizin yükselmesinin tek sebebi tekerleğin icadı bence. Dış minnaklar tekerleği icat ettiği yerli ve millilik bozuldu diyor Adem. O kadar geriye gidiyor muyuz ya? O kadar yani. Tabii ki CHP'nin işi bunlar diye mesajlar geliyor. Bak buna inanan da hatırı sayılır bir kesim vardır ha. Bu dövizin yükselişinin sebebinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna inanan. <gülüyor> Bu da CHP yüzünden diye düşünen birileri vardır. Şimdi onun yerine Meral Akşener de eklendi zaten. Kesin. Ya sana ne dövizin yükselişinden dövizle işin mi var? Şşt, ne oluyor diye soran var mesela. Şöyle benim dövizle işim olmayabilir. Senin dövizle işin olmayabilir. Cebimizde döviz olmayabilir. Yalnız biz bu dövizle işimiz mi var programı ki o bence Türk siyasi tarihine geçen bir yayındır. Ahmet Hakan'ın yaptığı o program. Biz ertesi sabah burada dolarla ya da euroyla yani dövizle ne işimiz var diye konuştuk. Neredeyse... Üretimini yaptığımız Türkiye'de her şey, ham maddenin her birinin fiyatı Sonunda dövizle belirleniyor ve dövizle alınıyor ve ithal ediyoruz biz. İşte dövizle öyle bir işimiz var bizim. Bence 2001 krizi değildir. 1929 Büyük Buhran daha çok etkilidir. Sovyet'te büyük buhranın etkisi hala 1929 ya. Çok büyük zaten oradan belli yani. Büyük
2: başkımız ona ona buna ders olsun.
0: olmazsa %100 yerli ve milli aracımızın motorunun Almanya'da yapılacağı duyulunca dolar artmış olabilir. Doların yükselişinin sebebi bu olabilir diyor. Almanya'nın bizi kıskanmasından dolayı tırmanıyor dış minnaklar. <gülüyor> Ekonomi eşittir güven o da bizim ülkede yok. Faiz arttırımı da işe yaramadı. Şimdi şöyle bir tahmin var diyorlar ki e, merkez bir faiz arttırımı daha yapar. Şey gibi oluyor aslında şu anda farkındasınız değil mi? Merkez Bankası şah iki puan arttırıyor. Ondan sonra bir şak bir iki puanda, şak bir iki puanda daha biz yine böyle yüzde yirmilere falan geleceğiz herhalde. Ama işte yüzde iki yaptık bir numara olmadı. Ayrıca ne demek güven bizim ülkede yok ya bizde daha ne olsun? Neye güven yok ayrıca? Oo liste uzun. Ama en kötüsü adalet Adalete güven yok diyorsun ya o çok fena bir şey sen burada yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak güvenmiyorsun. Benim işim mahkemeye düşerse, mahkemeye kalırsa araya adamlar girer. Ben haksız düşerim diyorsun. Haklı olduğun konuda bile. Şimdi düşün ki bunu e, işte Türkiye'ye gelip yatırım yapacak bir firma var. O düşünmüyor mu zannediyorsun bunu? O görmüyor mu bunları?
2: Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o oh olsun Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun Gelene de geçene de ders olsun Ders olmazsa
0: o oh olsun Bence Adnan Hoca'dan sonra oldu ne olduysa
2: geçene...
0: Mübarek adam gitti döviz dikiş tutmadı diyor Denizli'den Barış Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun. Şimdi bunu ciddi ciddi söylüyordur birilerine biliyorsun değil mi? Biz bunu dalga geçiyoruz ama Güzel <gülüyor> Yalnız bu e, 2001 krizi değil de yani 2001 krizinin etkilerinin değil de gerçekten de 1929 büyük buhran küresel krizin etkilerinin olduğunu söylüyor dinleyicilerimiz. Yani sanki 1929 daha da böyle iyiymiş gibi. Üstelik 1929'da değil mi? Cumhuriyet yeni kurulmuş 6 sene geçmiş üstünden şimdi oradan Atatürk'ü ve İsmet Paşa'yı da eleştirebilirsin. 1929'da yapılan hatalar...
2: Beni yaşar.
0: Bence dünyanın en güzel ülkesiyiz. Al doları A Haber'den, bozdur Fox TV'de. Ondan sonra bak keyfine ya. Ne güzel. Bu televizyonlardan alabiliyor muyuz bu yazan fiyatlarla? Alamıyoruz değil mi orada yazan fiyatlarla? Öyle olunca hakikaten A Haberle Fox arasında baya bir fark oluyor. Onun için söylüyorum. Doların yükselişinin sebebi psikolojiktir diyen var. He? Doların yükselişinin sebebi uzun zamandır berberlerin kampanya yapmamasıdır. O kadar ekonomi okudum gördüğüm en ilginç ekonomi politikası budur. Keynes falan halt etmiş. Ha Doğru bak bir zaman mesela yapmışlardı onu 250 euro dolar bozdurana sakal tıraşı bedava 500 euro ya da dolar bozdurana saç tıraşı bedava Hatırlıyor musunuz berberler bir ara öyle bir kampanya yapmışlardı Döviz nasıl çakılmıştı o zaman Yerlerde sürünmüştü yerlerde Demek ki berberlerin yeniden Ben bir konuşayım benim Mehmet'le dur Doların yükselişinin sebebi CHP Belgrad Gençlik Kolları üyesi bir Sırp gencin Avusturya Veliaht Prensini öldürmesi olabilir. O da mı CHP?
2: Ya?
0: Doların yükselişinin sebebi harf devrimidir. Bir günde devaliyor olduk. Doların yükselişinin nedeni 1980 darbesinin etkileri olabilir diyor Selin göndermiş. Bence bugün yaşadığımız birçok problemin sebebi o 1980 darbesi de. Bütün suç sende senin yüzünden yükseliyor diyen de var. Dolar yükselmiyor ki Nihat Bey, bizim paramız değer kaybediyor. Ara... Siyasi istikrarsızlık, güvensiz ortam, eğitimde ortaçağ, pandemide basılan paralar, medyaya uygulanan baskılar, hükümetin adının karıştığı dosyalar, niteliksiz yöneticiler. Daha ne olsun? Bunlarla ne alakası var ya? Yani? Hiç bunlarla ilgisi yok
2: çektiğime hesabı kessin kader hakkı yüzleşme vur vur
0: kader doların yükselişinin sebebi kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'yı boğdurtmasıdır kesin bilgi yayalım diyor Selçuk o da bir istikrarsızlık tabi doğru Ülkemizin mükemmel hukuk sistemi Avrupa'yı çok rahatsız etti. Belki bundan dolayı bir ekonomik saldırı düzenliyorlardır. Çünkü bıraksalar dünyanın en iyi beşinci ekonomisi olacağız. Az önce bir 10 dakika kadar diyor A Haber Radyo açık kaldı diyor reklamlarda. Bak hemen etkisini göstermiş Murat'ta hemen.
2: Sabır taşım çapladı iç yok bakma sen güldüğüme. Değilim, şu hesabı kader had-
0: Bu arada 2001 krizinden sonra doğanlar seçmen olmuş oy veriyorlar. <gülüyor> Biz hala 2001 krizin etkilerinden konuşuyoruz. O yüzden oluyormuş bunlar.
2: <gülüyor>
0: Merak etmeyin Lozan'ın gizli maddelerine göre 2023'e kadar yükselip sonra düşecekmiş. <gülüyor> Ne gizli maddelermiş onlar ya. Her şey de bu Lozan'da? <gülüyor> Otluk Beli Savaşı'nın etkileri devam ediyor Nihat Bey. Otluk Beli. Doların yükselişinin sebebi poşet fiyatları. Poşet fiyatları artmadıktan sonra dolar 500 lira olsa da bize bir şey olmaz. Poşet biliyorsunuz kırmızı çizgimiz. Hele bir de cam filmi var eğer oraya dokunursanız. Bak o ciddi manada bizi sıkıntıya sokabilir. Bizi acayip rahatsız edebilir. işinin sebebi Yunan pirinci Yunan pirinci Bir bu eksikti Yunan pirinci de geldi Yerli pilavlık pirinç adı altında tüketiciye sunulan pirinç Yunanistan menşeili çıkmış Yunanistan'dan pirinç mi ithal ediyoruz Aferin bize Aferin bize Yenisi girsin salla gitsin Mısır'dan da patates alıyorduk bir ara biliyorsun Dış politikamız çok iyi ya Hele bakanlıklar arası koordinasyon muhteşem Çok iyi böyle
1: yani. şeyler
0: Doların yükselişinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırması olabilir mi? Kesin onun da etkisi vardır <gülüyor> yükselişinin sebebi erken kalkmaları diyor Bora baksana yine erkenden uyanmışlar ha şu andaki durumu söylüyor işte euro 9.12 ee ben şu anı söyleyeyim sizin, sizin gönderdiğinizden sonra da artmış gram altın 473 dur dolara da söyleyeceğim o da şu anda 7.81 görünüyor
1: Milattan önce aşklarla iki
0: Doların yükselişinin nedeni kurum ve kuralların çökmüş olması Hukukun üstünlüğünün çökmüş olması Demokratik değerlerden uzaklaşma ifade özgürlüğünün kısıtlanması Nerede? a Faiz enflasyon nedenidir? Görüşünün ispatı uğruna oluşan itibar kaybı ve kötü politikaların yarattığı hasar. işte bunlar sebebiyle yükseliyor diyor dolar. Bilal Yalçın Şahin göndermiş. Be, Kimin
1: öldü diye mezar
0: Buradan açıklıyorum diyor Fatih. Doların yükselişinin nedeni benim. Geçen yıl arkadaştan borç istedim. Dolar var dolar olarak vereyim dedi aldım almaz olaydım. Ödesem düşecek ama ödeyemedim daha. Bir IBAN versem pamuk eller cebe gider mi acaba? Ee, Fatihçim o geçti be. IBAN'ımız kalmadı artık bizim. Doların yükselişinin nedeni Sultan Abdülaziz'dir. Zira dolar ilk kez 1861'de tedavüle çıktığında padişah oydu. Tedbir alması gerekirdi. Yok şimdi padişahlara laf yok. Onların ekonomiyle ilgili kesin bir hatası yoktur. E, Olamaz da zaten. Dolar basmayıp habire lira basıyoruz ya işte. Doların yükselişinin nedeni. Bas doları bak nasıl düşüyor. Yıldız silbe göndermiş. Yıldızcım'ın böyle bir fikri var. Diyor ki biz diyor basalım diyor doları diyor. Düşürelim diyor. Ne olur diyor. Hiç... Maç var elimizde. Son günlerde
2: hiç keyfim yok. Canımı çok sıkıyorsun ama ben
0: Sakın üstüme gelme. Hiç halim yok. Doların yükselişinin nedeni ticari sırdır söyleyemem. TRT'den bir dinleyicimiz göndermiş. Bu aralar mesela TRT'de çalışan birisiyseniz, arkadaşınız size bir soru sorarsa, böyle ekonomik durumunuzla ilgili, maaşınızla ilgili, ne bileyim ben başka bir şeyle ilgili falan direkt böyle cevap verebilirsiniz. Ben TRT'de çalışıyorum, ticari sır söyleyemem. TRT'nin kime ne para harcadığını öğrenemiyoruz biliyorsunuz değil mi? 3 yıldır. Bu kadar para ödüyoruz, bu kadar vergi veriyoruz TRT'ye, araba alıyoruz TRT'ye para ödüyoruz, niyeyse ödüyoruz ama... Sonra diyoruz ki bu verdiğimiz paraları nereye harcadın diye soruyoruz. Diyorlar ki ticari sır. İyi de birader sen ticari bir kurum değilsin ya. Sen kamu kuruluşusun. Kamu için yayın yapman lazım. Bak kamu için diyorum. Belli bir zümre için demiyorum. Doların üzeri nedeni tüm dolandırıcıların dolarla çalışması bence. Niye milli parayla dolandırmıyorlar insanları diyor bir dinleyicimiz. Yine kimi dolandırmışlar? Makalelerinizi uluslararası dergilerde yayımlatırız vaadiyle 50 akademisyeni 1 milyon lira dolandırdılar. Ha dolandırıcılara yapılan baskında döviz ele geçirilmiş de onların fotoğrafı var abi yalnız akademisyenleri nasıl dolandırmışlar ya akademisyenler okumuş insanlar doların yükselişinin nedeni kavimler göçü olabilir mi? Sonuçta herkes yerinde otursaydı dolar da yerinde otururdu. Mantıklı. Kavimler göçü de buna sebep olmuş olabilir bak. Doların yükselmesi değil Türk lirasının düşmesi söz konusu. Amerika kurulmasaydı dolar da olmayacaktı diyor Eray. Evet Amerika'nın kurulması da olabilir bak bu da doğru.
2: senin o i̇zme, izme. Dönmem senin o ego-
0: Cüzdanımda 4 yıldır 2 dolar var. Izme, izme. İzbandayım sanki herkes beni takip ediyor işine kapıldım. Cüzdana arka cepten önce cebe aldım. <gülüyor> Büyük tehlike ya Servet taşıyorsun yani ben Döviz beyler yine yükselgiler hem de öyle böyle yükselmediler paramız maalesef bütün dünya paraları karşısında değer kaybediyor sadece dolar euro sterlin falan değil bütün dünya paraları karşısında değer kaybeden bir paramız var bu çok kötü haber hepimiz için peki neden yükseliyor döviz acaba neden artıyor döviz karşılığı bunu soruyoruz dinleyicilerimize bir fikriniz var mı bu konuyla ilgili diye konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Fırdal'la. Salı gününün sabahındayız. Seferi Hisar'dan canlı yayındayız. Bu sabah bu yayını bitirdikten sonra öğle saatlerinde Teos'a geçeceğiz. Teos Antik Kent'ini gezeceğiz ki dün e, Aydın'da Sultanhisar'daydık. Nüsa'yı gezdik müthişti yine. Bugün de Teos'u gezeceğiz. Sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşacağız. Akşam yayınımızda da anlatacağız aynı zamanda. Ama şimdi dövizle ilgili konuşuyoruz. Doların yükselişinin nedeni ne olabilir acaba diye soruyoruz. Doların yükselişinin nedeni ekonomimizin şahlanması olabilir diyor Okan göndermiş. Fazla şahlandığımız için mi acaba? Kırbaç niyetine. Şimdi bir görsel var da bu uzun zamandır dolaşıyor. Sosyal medyada 200 liralık banknot 2009 yılında piyasaya sürülmüş. 200 liralık. Para tedavüle girdiğinde değeri 131 dolarmış. Yani 2009 yılında biz 200 lirayla 131 dolar alabiliyormuşuz. Şu anda ne kadar alabiliyoruz? Hemen hesaplayayım size. Şu andaki fiyatla söyleyeceğim tam rakamı göreyim. 7 şu anda ne kadar bakayım? 7 7.82 7.82 Acılar çök. Ne güzel. Şu anda 25 dolar alabiliyoruz. Çok... Bir de 50 sent var yalnız. Bir daha söylüyorum. 200 liralık banknot piyasaya çıktığında 2009 yılında 131 dolar alabiliyormuşuz. Aynı parayla şu anda 25 dolar alabiliyoruz.
2: Ölmüş gibi.
0: Bu arada 6 gün önce 26 dolar alıyormuşuz. Geçen ay 27 dolar alıyormuşuz.
2: Eski her
0: an yıkan... Dış güçler. Gözler... Peki o zaman şöyle çözelim. 500 liralık banknot çıkaralım. 500 lirayla daha çok dolar alırız mesela. Değil mi öyle olmaz mı? Öyle çözelim meseleyi.
2: Göz çalar, her an şarabım, gönül
0: Doların yükselişinin nedeni. IMF bizden 5 milyar dolar borç istemeseydi hiç bunlar olmayacaktı. Yaktın bizi IMF. Bir de biz böyle verelim dedik değil mi? Ondan oldu bunları.
2: Sarhoş gibi.
0: Doların yükselişinin nedeni mega başkanlık sistemine geçilmemesidir. Mega başkanlık yetkilerini verelim görelim dolar faiz kalıyor mu? <gülüyor> Ki bunu sanki daha önce söylemişlerdik bir geliyor bana ya hani yetkiyi verin bakın o zaman ne döviz kalıyor ne bir şey kalıyor işte ekonomi şöyle oluyor böyle oluyor nasıl sağlanıyoruz falan. Gördük. <gülüyor>
2: yeni aylar ekledim,
0: deli gibi senin için Doların yükselişinin nedeni 2 lirayı geçerse beni bulun diyen Merkez Bankası Başkanı abimizi bulamayışımızdır. <gülüyor> ederken kıma özlemin kamçı. O zaman geçtiğinde bulsaydım taktik falan verirdi belki
2: Sarmalar ki yalnızlık titretir titre tinini Aklını boş ver bir soru bence özledim çokça beni Arzular arzu yakar durur seni Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir tinini Titretir tinini titre. titre titre. Ne istedin vermedin aylar oldu gelmedi
0: Türk liramızın değerinin düşmesi tamamen iklim değişikliğine bağlı İklim değişikliğini yapan zat da Trump'ın ta kendisi Şeydi değil mi harp mıydı? Pardon o depremdi Depremleri yapan harptı, iklim değişikliğini yapan kim oluyor? NASA mı oluyor? Kesin NASA yapıyordur ya, NASA'nın işi olabilir Abi az önce yaptığın 200 lira hesabı Fox'a göre mi, NTV'ye göre mi? Ee, Habertürk'e göre. <gülüyor> Doğru bak ona, ona dikkat etmedim. Haber kanalları açık. Ben Türkiye baktım o sırada. Oradan gördüm rakamı. Rakam o olmayabilir bu arada bilmiyorum.
2: Beni. Sarıp sarıp
0: An itibariyle 7.85 diye yazmış birisi çünkü de öyle mi? Boş ne bileyim orada gerçekten 7.81 yazıyordu. Allah Allah. Televizyondan televizyonu bu kadar fark ediyor mu ya?
2: Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretirteni, titretirteni. Ne istedin vermedin,
0: ayran oldu gelmedin bana. Evet yani 7.82 civarında falan şu anda 7.81, 7.82. Ha tabii bu arada bu bu fiyatlar böyle döviz büvesine gittiğinizde bu fiyattan alamıyorsunuz. Mümkün değil öyle bir şey yok da.
2: kalbi anlamaz. insan fark.
0: Bence doların yükselişinin nedeni... ...dinozorların neslinin tükenmesi. Ahı tuttu hayvanların. Onlar olsaydı dolar böyle... O, ...dolar da olmazdı. Böylece yükselemezdi. Aylan... Sonra yükselseydi onu... 40 diye yakalardı böyle. Geri,
2: bitti, ekledim, deli...
0: Doların yükselişinin nedeni... ...sefer ile ...terli oğulların arasındaki... <gülüyor> ...sürtüşmedir. Kesin bilgi diyor. Kaçtan sevgi göndermiş... Lidyalıların parayı bulması olabilir diyor Eskişehir'den Veysel göndermiş Valla Lidyalıları bilmiyorum da ee, Dün eski Romalıların yaşadıkları işte bu Nüza kenti ki Nüza antik kenti aslında Nüza şehri bir eğitim şehriymiş eğitime geliyormuş Anadolu'nun ve Roma'nın dört bir yanından böyle insanlar oraya. Biz oradaki medeniyeti o dönemki medeniyeti ki o dönem dediğim bundan 2000-2300 sene önceden falan bahsediyorum. Kendilerini kurdukları şehri, o şehirdeki altyapıyı, o şehirdeki mühendisliği falan bir görseniz. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, o coğrafyada gelmişler, yukarıya kurmuşlar, vadiye, vadinin üstüne kurmuşlar. Demişler ki aşağısı demişler verimli toprak, oraları demişler yok etmeyelim. Hem aşağısı su, sel alır, biz yukarıda vadinin üstünde kuralım şehri deyip oraya kurmuşlar. 2300 sene önce bunu akıl etmişler. Sonra biz şehir kurmuşuz oraya, nereye kurmuşuz? Aşağıya, vadiye. <gülüyor> Tarım arazilerinin üzerine. Bir de üstüne böyle sular seller falan gelmiş. Yukarıdan almış götürmüş bizi falan.
2: Oldu sanki
0: Belki çoktan ha, alış satış. 7.97. Ne, ne 7, yani bankadan şu anda bankalardan gidip döviz almaya kalksanız. Doları 7.97'den alabiliyorsunuz. Euro'yu 9.31'den alabiliyorsunuz. Altının gramını 477.5 liradan alabiliyorsunuz. İngiliz İtalyanını söyleyerek sizi üzmek istemiyorum. O aramızda kalsın. 10 lira 25 kuruş diyor. 10 lira 25 kuruş. akşam bütün Alman haber kanalları Türk lirasının değer kaybettiğini haber olarak geçti. Almancılar bunu nasıl algılıyor acaba diye soruyor Bozuyuk'tan Recep. Şöyle algılıyorlar ki ellerindeki euroyu hesaplıyorlar onu TL'ye çeviriyorlar sonra böyle yapıyorlar. Türkiye cennet ya nankörlük etmeyin. Düşünsene elindeki parayı 9,5 ile çarpıyorsun neredeyse
2: anık yanık, yanık Çlarım duyulmaz
0: oldu sanki değil. abi bu lik yalılar kesin CHPli
2: Çoktan
0: Onlar yüzünden olmuş olabilir
2: beni, Ben de vazgeçtim
0: Bu arada Almanya'da ee, bu sabah e, uyarı grevi varmış toplu taşımada, ve çocuk yuvalarında uyarı grevi var bir birçok alanda kamuda uyarı grevi yapılıyormuş Almanya'da. Öyle bir trafik var ki İstanbul trafiği gibi diyor. Almanya geleninde böyle bir sıkıntı yaşanıyormuş.
2: Aykine haline benim kadar seni çeken olursa başta acı et. Çaldığın yolatı hepim bende Doların
0: yükselmesinin sebebi doğru hesaplanmamasından kaynaklanır. Şöyle hesaplanmalı. 2020'deki 2 sıfırı çıkart. Ne kalır? 22. Topla 2 artı 4. Ne
2: eder?
0: 2020'de de 220 var. Topla kaç eder? 40. 4 de vardı elimizde. Ne etti? 44. Böl bunu 6'ya. 733 33 yapar. Bu da doların kurudur. Ankara'dan diye birisi yazmış göndermiş. ama Kim acaba? Ben bu matematiği bir yerden tanıyorum ama du bakalım çıkaracağım.
2: Vay, vay vay haline, vay, vay vay
0: Doların yükselişinin, dövizin yükselişinin yani aslında e, söylemeye dilimiz varmıyor ama gerçek o. Türk lirasının değer kaybedişinin nedeni ne olabilir diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz, konuşuyoruz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: adamış aklı ile her şeyin sırrını bulmuş Kend-
0: Safa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Sırdağla Salagönü'nün sabahındayız Doların yükselişinin nedeni Ne olabilir acaba diye bu sabah Sorduk dinleyicilerimize konuşuyoruz para, para, para, para, 13 yaşındaymış Kayra diyor ki Abi diyor ah haberde 5 lira O kadar fark olmaz ya Ülkenin halini ben bile anlıyorsam demiş bak 13 yaşında çocuk. Siz Z kuşağı diyorsunuz beğenmiyorsunuz ilgilenmiyorlar ülke gündemiyle falan diyorsunuz ama onlar bırakın ülkenin gündemini dünyayı bile sizden benden daha iyi takip ediyorlar biliyor musunuz? Bunu hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde önümüzdeki yıllarda önümüzdeki seçimlerde mesela ilk defa oy kullandıklarında... Doların yükselişinin nedeni Emilia Clark bence. Üç tane ejderhaya sahip çıkamıyor. O tarla senin bu bostan beni yakıp duruyorlar. Ondan sonra bir sürü masraf tabii ki kriz olur. Büyük oyunu göremiyorsunuz. Tabii ejderhalar çok büyük ya o yüzden göremiyoruz. Arkasında bir oyun var ama...
2: değişmez yasa. Para neye yarardı?
0: Viyana kapılarından dönmeyecektik <gülüyor> Döndük böyle oldu Euronun yükselişinin sebebi bu olabilir bak Tosun Paşa'nın yeşil vadiye çökmesidir Doların yükselişinin sebebi. Bu da olabilir evet. O en son finalinde diyor ya benim olacak buralar. İkisi de gitsin falan diyor. Bizimkiler çöle gidiyorlar. Onun gibi şu anda o çöldeki telli oğulları ile sefer oğulları gibiyiz. <gülüyor> Yuvarlandık yuvarlanacağız aşağıya doğru. O durumdayız. Belki de yuvarlanıyoruz bilemiyorum. 10 milyon <gülüyor> Yazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri, dövizle ilgili, ekonomiyle ilgili gelişmeleri de aynı zamanda sizlerle konuşacak, anlatacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım. Ben tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.